0: La tertulia de esta semana y eh, vamos a hablar con Donald Vega, que es asesor en estilo de vida saludable y especialista en ejercicio correctivo y acondicionamiento físico, quien desde su empresa, Kilosophy, trata de cambiar el mundo, educando a la gente para que se vea y se sienta de forma feliz, libre y saludable.
1: Esto inicia cuando yo salgo del de, 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 de colegio. Uh -huh. en 92 tenía un paradigma y es el médico es eh, reconocido como una persona de estatus social entonces tal vez no tanto por vocación sino por un tema de estatus pensé voy a, voy a estudiar medicina uh -huh. y entonces estudié dos, me, dos años de medicina pero en realidad no tenía la vocación para ser médico por un tema de entrega y, y, y en ellos eh, respeto muchísimo todo su, uh -huh. toda su entrega y vocación pero en el caso mío no era eso yo soy más un espíritu libre que, que disfruta de no tener que trabajar con horarios fijos, eh, no tener que estar con estructura. Eh, por ejemplo, una de las razones de por qué yo me salí de... que es absurdo ahora, pero es un momento de rebeldía cuando uno estaba saliendo del colegio, fue porque le me obligaban a cortarme el pelo y yo quería andar con el pelo largo. Y yo estudiaba en lo que en ese momento se llamaba la Universidad de Ciencias Médicas de Centroamérica, que hoy se llama la UCMED, y... Entonces, a mí me encantaba andar en shorts y tenía que venir con, eh, con pantalones largos. Uh -huh. Me gustaba andar con el pelo largo y tenía que cortarme el pelo. Me gustaba andar en sandales y tenía que venir con zapatos. Me gustaba andar en t-shirt y tenía que usar Camisa camisas de, de cuello. De Entonces, había un, un, una serie de cosas que se daban que era parte del por qué yo quería estudiar, pero al mismo tiempo otras que estaban en completa oposición de, de mi personalidad. Entonces... Decidí dejar de estudiar Medicina, después de esos dos años, me dediqué y siempre había entrenado y me había encantado toda la parte del, del ejercicio físico y a partir de ahí, entonces, eh, yo vivía en Moravia y bajaba aquí a, a Coro -bici en bicicleta, siempre todos los días, entonces a partir de ese momento en el 97 me ofrecieron ser instructor de Spinning para el Grupo multispa y empecé a trabajar en la parte esa de entrenamiento en grupal en la parte de Spinning. Ese mismo año saqué el curso de, creo que fuimos primera o segunda generación, no sé, de entrenamiento personal que daba un uh -huh. spa
0: eh, Llegó un momento, eso
1: fue en 97, en donde pues ahí, ya empecé a trabajar con pacientes, no sé, siempre busqué como diferenciarme de alguna manera porque no estaba como eh, tal vez pensando en ser como uno más del montón. Entonces eh, pensé, bueno la recomendación del médico tradicional es, haga ejercicio y coma bien, uh -huh. Entonces ahí empecé a estudiar nutrición para poder complementar y ayudarle a la gente. Eh, sin embargo, pasaba un fenómeno y es que en algunos casos con alguna gente había pérdida de peso, en otros no había pérdida de peso y mucha gente lo que busca es hacer ejercicio y comer bien para bajar peso. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que habían algunos elementos que eran, iban más allá del tema de pérdida de peso, que solo la alimentación y comer, y comer bien y hacer ejercicio. Eh, por el tema de esta inquietud, entonces hablé con uno de los dueños de multispawn canadiense, se llama David Mears y le dije que a mí me interesaba hacer algo más, que no estaba como muy contento con solo la parte de pesas y de entrenamiento sino que quería como ampliarlo algo más y me dijo, mira, tienes que irte a, a San Diego a llevar un curso de golf y yo le dije a mí me encantaría como aprender a entrenar gente de tenis o golf uh -huh. eh, deportes que a mí me gustan y pues diferenciar un poco el servicio y no solo el tema de pérdida de peso o masa muscular entonces me voy allá a, a San Diego y a este curso recomendado por, por David con Paul Check y Paul Check resultó ser el fundador de la parte de entrenamiento funcional el entrenamiento funcional en esencia es a través del entrenamiento usted mejora todas sus funciones esqueléticas, en su mm. sistema esquelético para que usted pueda funcionar mejor en lo que sea que usted haga. Entonces, si es una persona que pasa entregando todos los días botellones de esos de agua de, de 24 kilos, de 22 kilos, ¿verdad? Entonces, ¿qué? de que su entrenamiento se adecue para que sea un mejor entregador de agua, no sé. Eh, pero en ese momento fue un, un curso de, de, eso fue en el 2000, de, de biomecánica de golf, y me di cuenta que en realidad este era como el, gurú del tema de entrenamiento funcional y para que te hagas una idea en los gimnasios existen unas bolas grandes que parece la bola de Kiko se llama bola suiza uh -huh. que él es el que originalmente introdujo en el ambiente de gimnasio la bola suiza y la traslado del ambiente de terapia física hacia la parte de entrenamiento y funcional entonces bueno ahí empecé a llevar los cursos en el 2001 en uno de esos cursos en, en donde era sobre asesoría en estilo de vida saludable conocía a una endocrinóloga llamada Diane Diana Schwarzbein. Diana Schwarzbein tenía una particularidad y era que había curado a miles de pacientes con diabetes tipo 2. Pues puña, pensé yo que qué fuerte y qué mentirosa, porque la diabetes no se cura, ¿verdad? Decía yo, con mi mentalidad pequeña de, de aislada, de, de, de universitario, en donde todo lo que le dicen a uno es absoluto. Entonces me llamó la curiosidad y compré sus libros y encontré un mundo que nunca antes había visto ese era un mundo en donde la alimentación era contraria a lo que a mí me estaban enseñando en la universidad o sea literalmente era como al revés de como nosotros le recomendamos a la gente que debe comer y la gente se cura de problemas como hipertensión y diabetes y dije cómo es esto posible claro. me viene para acá y lo probé con la primera persona y fue mi madre, y mi madre eh, Empezó con, con el programa de alimentación nada más, que era básicamente hacerlo al revés. Y si la grasa es mala, no, la grasa no es mala. Hay grasas malas, pero la grasa buena es muy buena. Si los carbohidratos son la salvación y hay que comerlos todos los días, oh, cuidado, porque si usted es diabético y come de eso, más bien su azúcar en sangre se le dispara. Entonces empecé a ver que la forma en cómo se trabajaba la parte de nutrición, Fundamentada en una escuela muy dogmática que se inicia en 1977 con el cambio de la, de la forma en como los estadounidenses tienen que empezar a comer y la creación de la pirámide nutricional eh, estaba totalmente equivocada, clara y cierta en su dogma pero totalmente equivocada en los resultados que le ofrecía a la gente y todavía así es como se maneja la nutrición y si vas a un programa de televisión así es como te va a hablar el médico y así es como va a hablar el nutricionista, hay que come bajo en grasa, hay que... Eh, los carbohidratos no, no son un problema usted puede comer todo lo que le dé la gana ayer mismo estaba una paciente que vino con diabetes tipo 2 y que le mandaban a comer seis veces al día y que usted coma, pero coma frutas, coma arroz integral, coma pan integral puña, eso es precisamente lo que demostró Diana Schwarzman que estaba matando a sus propios pacientes diabéticos porque ella llega y dice, puña a ver déjeme entender esto bien azúcar alta en sangre esos son los diabéticos. Eh, ¿Qué cosas elevan el azúcar en sangre? Vamos a ver, la grasa. No, la grasa no eleva el azúcar en sangre. Eh, ¿en las proteínas. No, las proteínas, a menos de que sean una muy alta cantidad, tampoco eleva el azúcar en sangre. ¿Qué nos quedan? Los carbohidratos. Los no, carbohidratos no, no, no. Se elevan el azúcar en sangre. A ver, a ver, entonces la recomendación de la Sociedad Americana de la Diabetes es: baje la grasa, controle la proteína y coma solo carbohidratos. Eh, Integrales, dice ella, esto no tiene lógica, pero dice: eh, Yo vengo apenas graduándome, no creo que esto no se haya investigado en la Sociedad Americana de la Diabetes. Me queda dando vueltas el tema, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí decide empezar a probarlo con una nueva camada de pacientes y les dice: A partir de ahora usted va a empezar a comer, a comer unos huelitos, va a comer un poquito de tocineta en la mañana, un poquito de aguacate y el, ese arroz quítelo y baje y ponga un poquito de ensalada. Y vamos a hacer su medición en azúcar en sangre
0: ella se lleva la sorpresa
1: de que todos sus pacientes a la semana siguiente llegan con los niveles de azúcar en sangre totalmente nivelados perdón, no totalmente nivelados pero sí sumamente disminuidos en relación a lo se mantenían normalmente pero lo más dramático fue cuando algunos pacientes inclusive le dicen vea doctora, qué pena de verdad no me regañe, pero es que yo tenía años de que no me dejaban comer tocineta entonces yo no me comí una, una tira yo me comí cinco tiras y no me comí un huevo, me comí dos huevos esos pacientes llegaron con el nivel de azúcar totalmente estable. Fue puña, cuando yo veo eso, entonces lo probamos en mi madre, y mi madre en cuatro meses revierte diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 de 15 años de evolución, o sea, yo fui diagnosticada a los 50 años y estábamos hablando a su edad de 65 años. Hoy está viva gracias a ese cambio que hizo. mí estaba muy, muy deteriorada. Mamie perdió 89 libras de peso en nueve meses y revierte diabetes. Entonces... En aquel entonces, claro, estamos hablando de 2001-2002 y empiezo yo a comunicar, yo tenía una página y escribía ahí, en, en, en la página se llamaba Balance Natural originalmente, y escribía una serie de cosas y de, mis ideas y lo que iba experimentando, y claro, era el hazme reír y ataque directo de, para empezar, entrenadores, porque el tema de entrenamiento funcional era un cambio de paradigma, el entrenamiento funcional es usar bolas, entonces de ahí, va a lesionar a la gente, las va a matar con esa bola, eh, usar cables, eh, va a lesionar a la gente con esos ejercicios. Y con el tema este de, de del, en la comunicación que yo hablaba, de lo que ha pasado con mi madre, uh -huh. eso es absurdo, la diabetes no se revierte. Que, yo mismo lo pensé cuando la señora lo dijo. con bueno, la formación que tenías. Corpos, claro Pero, eh, entonces... No era ya un tema de será cierto o no, es que ya yo lo había vivido en carne propia, ya lo había visto y a partir de ahí no hubo vuelta atrás, o sea, ya yo no podía volver a hablar de nutrición como a uno le enseñan en la universidad, o sea, yo no puedo decirle a una persona que tiene sobrepeso, sí, tranquilo, usted puede comer todas las frutas que quiera porque son sanas y usted puede comer toda la arroz integral que quiera, eh, sencillamente no va a pasar porque ya yo entiendo y estoy un grado más allá gracias a esta exposición que tuve con esta señora. Entonces, a partir de ahí, comienza a darse una aparición de un modelo de diferentes elementos que vamos incorporando. Entonces, incorporamos, la, ahorita los podemos cerrar en detalle, incorporamos la hidratación, la respiración adicionalmente, el manejo de estrés, el sueño también, eh, desde luego la alimentación y el ejercicio. Entonces, en algún momento el modelo era seis elementos, estos que acabo de mencionar. Uy, ya pero había gente a la que no le iba bien todavía. Si era tema de sobrepeso, había gente que no le iba bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos esto? Entonces, si hay algo que a mí me ha gustado hacer es estudiar. A mí me encanta leer, a mí me encanta leer y esto... De hecho, ahorita estaba preparando y estaba estudiando para un congreso que tengo el, el domingo. Y entonces, para mí esto no es trabajo. Es de verdad, yo agarro, me aíslo, mi esposa y mi hijo están allá y yo saco este rato y yo me vengo. Y entonces estoy estudiando y antes de casarme pues tenía muchísimo más tiempo libre y yo veía el trabajar con clientes y pacientes, entre comillas, como un estorbo para estudiar, entonces cobraba carísimo para, no, para que no me solicitaran tanto, más había pasado lo contrario, entonces de ahí me, me solicitaban más, claro. pero por lo menos llegué a tener un punto en donde ya no tenía que trabajar también tanto tiempo y podía dedicarlo a poder estudiar, entonces empecé a a investigar, a investigar y de pronto fueron apareciendo otros elementos en el modelo, hasta que llegamos a las 10 estrategias biológicas estamos hablando desde el de 2011 hasta el 2017 que la iniciativa se llamaba Balance Natural uh -huh. y el approach o el acercamiento a los pacientes era bueno on uno, bueno. o sea yo veía a mis pacientes en ese momento con citas individuales uh -huh. eh, los que entrenaban conmigo entrenaban tres veces por semana los que veían a cita nos veía una sola cita, yo era muy creyente de que la gente hay que educarla para que luego se suelten y puedan funcionar sin tener que estar Encima. atados a algo, ¿verdad? Y entonces él, en ese momento mi cita duraba dos horas, después pasó a tres horas, luego pasó a cuatro, luego pasó a cinco, finalmente terminó durando siete horas. O sea, yo para poder ver a una persona, la persona tenía que comprometerse a que nos veíamos siete horas en un solo día. Y yo le hacía toda una transformación cerebral para que entendiera cómo es que la salud no depende de solo la alimentación o el ejercicio, sino que están involucradas un montón de cosas. Uh -huh. Pero era un modelo muy escaso en alcance, porque era yo como una persona, siete horas, una vez por día, un paciente por día, entonces mi alcance era máximo cinco pacientes por semana. Entonces, eh, yo tenía claro, muy claro desde el 2011. Que, que fue cuando inicias ya todo el cambio y nosotros adoptamos el sistema de alimentación que ahora podemos ampliar, que se llama alimentación keto o cetogénica. Y esto es poderosísimo, poderosísimo, no es posible que la gente no conozca esto, pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo hacer? Pero tal vez en ese momento estaba un poco limitado mentalmente hasta que sucedieron una serie de cosas y entonces se me ocurrió crear el modelo educativo de la misma cantidad de tiempo que yo estaba invirtiendo con cada paciente de ahí hagámoslo, invirtamos ese tiempo, pero veamos a 30, 40 personas, uh -huh. porque los principios son los mismos. Luego quedaba un vacío. ¿Y qué hacemos con el seguimiento nutricional? Porque esto es educación grupal, pero yo necesito dar el seguimiento nutricional a cada persona en donde, en esta parte que puede, entre comillas, sonar masivo, porque los principios son los mismos para todos, entonces, bueno, asistan a clases y después pensamos en el modelo de darle un seguimiento nutricional a, cada, a los pacientes a cada 15 días ya dependiendo de cómo era el, la razón de por qué estaban aquí, si era por un tema de peso, si era por un tema de salud, sí. si era por un tema de, de rendimiento deportivo, si era por un tema de aumento de masa muscular. Entonces, sí. el año pasado se funda Kilosophy, sí. y Kilosophy tiene esa visión, es una sociedad en donde cada uno de sus miembros está y se ve en forma feliz y saludable Esa sí. era mi, mi visión, desde el 2002, que a través de un programa de Stephen Covey, de los... De los, los, los personas exactamente. Exacto. Eh, a partir de ahí empecé a trabajar mucho, porque como, como yo trabajaba la parte de pensamientos con la gente, y lo claro que hay que estar para poder uh -huh. hacer algo, eh, uno tiene primero que saber dónde está, pero segundo, y lo más importante es que tiene que saber hacia dónde va, qué es lo que quiere alcanzar. Entonces empecé a crear una misión, y esa misión de vida era así. Eh, la misión que yo llegué a establecer en el 2002 era vivir diariamente en mí mismo los principi principios que llevan a verse en forma, sentirse feliz, libre y saludable para poder vivir una vida de plenitud y enseñar a las otras personas cómo hacerlo. Sí. Esa era la misión. Una vez que nace filosofía, entonces yo, hey, esto es una extensión de mi vida, entonces la visión que tenemos en filosofía es lograr eso a nivel de la sociedad. ¿Por qué pasa a nivel de la sociedad? Esto es interesante. El año pasado a mí me invitaron a exponer en TEDx Pura Vida. Correcto. Entonces en TEDx es todo, ¿verdad? todo un sistema de preparación para las charlas y uno tiene que ir afinándolas y te ponen una coach y entonces le presentas la charla varias veces para poder hacerla muy, muy al grano, sin mm. mucha cosa porque el tiempo es corto y la atención debe ser muy... Muy, muy, ¿verdad? Muy enfocada. Claro. Y no queremos llegar y que de pronto la gente esté viendo el celular, que se aburrió. No, tienen que ser charlas de impacto. Entonces, eh, después de las prácticas, todavía nos faltaba el nombre de la charla. Hijo de puña, ¿qué nombre le ponemos a esta charla? ¿Cómo le ponemos? Porque ya yo lo tenía claro, yo iba a hablar de las de cuatro.
0: De las diez. De las diez,
1: uh -huh. ¿verdad? Cuatro de las diez eh, por, por el tiempo. Y eran como las cuatro innovadoras. Eh, hablamos de termoterapia, hablamos de la alimentación, que siempre hay que hablar de la alimentación, del de los, del, del electromagnetismo uh -huh. y entonces y la parte de reírse, mentalmente está bien, ¿verdad? Entonces voy yo en, con mi esposa y mi hijo, mi hijo tiene ahorita tres años y tres meses. El año pasado tenía dos, tenía año y ocho y siete meses en, en marzo. Eh, años y seis meses en marzo y vamos avanzando, este es el parque central, Ajá. esta es la iglesia que está enfrente aquí va la calle hacia el médico Salazar, verdad, Ajá. este es el Melico Salazar y aquí hay un McDonald's, esquinero que antes era un cine pero ahora es un McDonald's Netflix. Ajá, correcto entonces llegamos y me, nos toca ponernos de segundo en el semáforo, a la izquierda estaba una señora con un niño, esto fue antes de la charla sí, sí. está ella con un niño en brazos que podía tener meses Y con una bebé, una niña eh, que podía tener la edad de mi hijo Miliano. Entonces a, a, a mí me pasó como a la velocidad de la luz una serie de cosas Primero, empatía por el tema de lo que ella estaba viviendo Pensé, puñal, ¿cómo es posible que haya gente en la sociedad que esté Abandonada a un nivel en donde tenga que estar con dos bebés que deberían estar disfrutando de, un, de una calidez en un hogar, ¿verdad? Lo básico y de desarrollo para que sean personas de bien en algún momento. ¿Cómo es posible que haya gente que se nos quede tarde en la sociedad, que se nos esté quedando atrás? Primero. Segundo, me entró un terrible dolor pensando en mi, en mi hijo y se me salió una lágrima pensando en mi hijo. Dije. Puña, gracias Dios porque en este momento Emiliano está con nosotros y las circunstancias de la vida no provocaron que fuera ese niño, porque perfectamente pudo haber sido, pudo haber sido. Claro. y pude haber sido yo la persona que está ahí. Y mi pregunta ahí fue, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? Porque creo que todos en algún momento tenemos ese anhelo, ¿cómo podemos cambiar el mundo? Puña, no sé. Uno no se le ocurre, pero uno quisiera tener impacto de hecho es una de las necesidades primarias del ser humano la contribución, de qué manera generamos impacto entonces pensé, ok, yo tengo una serie de, de habilidades que he adquirido a través del estudio que son muy buenas en términos de cómo impactan la vida de la gente, pero al mismo tiempo eh, esto puede por un tema de educación provocar que una sociedad entera logre educarse con cosas que son gratis, porque ahorita vamos a hablar que son esas 10 áreas, son gratis todas y con solo entender y aprender cómo se hacen, listo, la gente empieza a revertir enfermedades y condiciones crónicas degenerativas ¿Qué puedo hacer yo con eso? De pronto el gasto social en temas de salud disminuye porque las enfermedades se comienzan a revertir y esos fondos los podemos trasladar, claro, tendría que estar yo en el gobierno, pero créeme que lo he sí. intentado hacer, trasladarlo a programas de desarrollo social para que una persona susceptible que está ahí tirada en el suelo, sin otra opción aparente, pueda tener una ayuda de quien se supone que también debe proveer esas oportunidades y que pueda desarrollarse de alguna manera para que su niña de meses y su niña de dos años o un año y pico no tengan que pasar por la pena de estar en, en la calle ¿Qué? y ahí fue donde se me ocurrió el tema la charla entonces a la charla de TEDx le pusimos menos para tener más y menos que, menos enfermedad para tener más recursos para programas de desarrollo social para el momento en que viene la, eso fue 2017 para el momento en que vienen las campañas de la presidencia uh -huh. estoy el el 14 de febrero del año pasado, con mi esposa ahí en, 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 en este barrio, allá, en, en Barrio Escalante, uh -huh. y nos fuimos a desayunar, a celebrar el día, ¿verdad? Mi, mi hijo se quedó ahí con mi mamá, creo, con mi suegra. Y en eso vemos salir a don eh, a Antonio Álvarez de Santi, que lo estaba entrevistando, una chavala de, de grupo La 3, uh -huh. en una cosa que se llama. Eh, una página que se llama algo así como, eso, ¿cómo es? No me acuerdo ahorita, pero la estaba entrevistando, ella entrevistó como a, diferentes, a los diferentes candidatos eh, para conocer su historia y hablar un poco de la parte humana de cada uno de ellos. Cuando viene saliendo, me dice mi esposa, ahí está Antonio Álvarez de Santiago dale. Hijo de puña, me levanto yo y le digo, don Antonio, gusto en conocerlo, eh, muy fan suyo, eh, vieras que yo tengo una idea de cómo podemos cambiar a Costa Rica, y me gustaría conversar con usted para proponerla para el tema de salud y su gobierno. Uh -huh. Y yo quiero que me, me por favor, me provea de alguna manera para poder conectarme. Entonces me dio su correo electrónico, le escribí, nos pusimos en contacto con la persona de jefe de campaña, uh -huh. vino la comisión de salud, en donde se reúne toda la gente enfocada en el tema de salud para generar toda la propuesta, una propuesta real y sólida. Y en ese momento me llamaron. Vamos a tener la reunión tal día. Entonces yo llegué a hacer mi propuesta que a todos les encantó. Les encantó porque es una cosa, entre comillas, innovadora, pero no tiene nada innovadora porque es volver a los orígenes de cómo vivíamos nosotros originalmente, pero que hemos abandonado por un tema de estilo de vida muy ajetreado, muy movido que vivimos hoy. ¿Qué me encuentro yo? Ahí es donde confirmo. Puña, esto, esto de verdad tiene un impacto en la sociedad si logramos enseñarle a la gente cómo hacer las cosas... De manera simple, barata Y que les va a impactar fuertemente en su vida Porque resulta que estaba El director de una especialidad Si no me equivoco, era cirugía plástica Del Hospital México Y él empezó a exponer sobre la inversión En salud de la caja, costarricense de seguro social Y mencionó en estadística Que a mí me entró y yo dije Puña, es tan daño Resulta que en Costa Rica La, el, el, la inversión en salud que Se realiza que se realizaría o se debería realizar en los servicios de emergencia por lo que corresponde de lo que estadísticamente llega de gente de emergencia de accidentes, etcétera, es un 10% del, del presupuesto nacional de salud. 10%. ¿Cuánto está invirtiendo hoy la caja en, en atención de emergencias? Está invirtiendo 30-25 a 30%, o sea, una vez y media
0: más, de, más de lo
1: que ya debería estar haciendo eh, uno, perdón 10% estamos hablando de una vez y media a dos veces lo que, más de lo que debería estar gastando y aquí fue donde me provocó un shock en dónde se está yendo ese 20 o 15% más en atención a pacientes diabéticos e hipertensos descompensados cosas que se revierten con esta alimentación y con esto que nosotros estamos proponiendo. Entonces, fue puña, ahí no, no había algo más claro que el agua. Yo dije, esto, de verdad, me pongo la camiseta porque en filosofía en realidad lo que queremos es una transformación de la sociedad. Obviamente somos un servicio, vivimos en una sociedad capitalista y esto nos da de comer a nosotros, a mi esposa, a mi hijo, a mí, a mi socio, a a Cristina, que es la nutricionista del consultorio que está aquí el primero, a Jocelyn, que es la recepcionista, estamos hablando de Escazú, a Marcela y a Ariana. Y en Heredia están tres personas, está Carolina, está María José y está Stephanie. Y estamos hablando de que en Pinares está eh, eh, perdón Carolina, eh, otra Carolina, ¿verdad? Está Daniela y está... Eh, eh, Paola, ok, entonces puña el muñeco se hizo grande y qué dicha que entonces podemos ofrecer un servicio en donde podemos sostener a mucha gente y sus claro. familias. Hay unas que tienen hijas, hay, hay unas que son solteras, madres solteras, hay otras que que tienen responsabilidades, otras están casadas. Puña, es qué bonito y poder hacerlo de una manera en que cuando nosotros vemos a los pacientes que vienen acá al final sellamos la clase con un abrazo porque es una de las formas en como uno puede obtener felicidad uh -huh. ocho veces al día. Uno abraza y tiene un cambio de química cerebral total, entonces sellamos esto con un abrazo y la gente se va contenta, y cuando ya empiezan a contarnos los testimonios, de verdad, ahí es donde queda el punto de satisfacción, ok, estamos haciéndolo por ellos, por nosotros, pero por la sociedad, y eso es una utopía, porque ahí hablamos de una sociedad, y en una sociedad de Costa Rica somos 5 millones de personas, sí. ahorita hemos visto 2.760 pacientes, eso es una... Eh, y un 1% de la, de, 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 de la población. Exacto, o sea, eh, un 0,1, un 0,1 creo. Uh -huh. Entonces, eh, no, un 1%, no. Menos, un 0,5%. Si menos, menos. Entonces nos falta camino por recorrer, es una utopía, pero el hecho de que sea una utopía nosotros nos frena porque sabemos que, que el objetivo final es que esa señora que estaba ahí en el suelo y personas como ella tengan oportunidades en una sociedad que se olvida de la gente parte de eso sucede porque estamos atendiendo incendios que pe podrían perfectamente nunca iniciarse, como una crisis en salud que ya viene, ahorita se considera que mi hijo Emiliano va a morir su generación, por la velocidad en que están apareciendo las enfermedades tan temprano van a morir antes que su papá, o sea si yo viviría, viviré hasta los 80 ellos vivirán hasta los 77, 75 y eso no puede ser dada la tecnología y el avance no puede ser que cosas tan simples que no cuestan y que por un tema de no saber cómo hacerlas esté matando a la gente. Y
0: eso es básicamente. La, la gente a veces en, eh, como que se complica en muchas formas para poder tratar de tener una forma de vida sana, una uh -huh. forma de vida feliz, uh -huh. porque a veces la gente no relaciona con la felicidad, con, con, con salud. Claro, y claro. va muy de la mano eh, la una con la otra. Uh -huh. Entonces quizás una de las cosas que yo, que yo veo de lo que lo que has mencionado es el hecho de que la gente termina eh, a veces tomando las decisiones equivocadas por falta de, por, de educación y, y, y darse cuenta que hay cosas pequeñas que uno puede hacer un cambio que realmente provocan un, un beneficio muchísimo más grande de lo que uno esperaría más que todo te lo digo porque a veces eh, de la gente de amigos, eh, experiencia, incluso de la experiencia personal, el tema de la salud es un tema que no es tan digamos la gente no lo toma tan importante o no, no le da importancia hasta que deja, pierde la salud, Exacto. entonces muchas veces eh, creo que la, 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 la clave para, para poder entender la importancia de eso, es educarse, y eso uh -huh. es una de las cosas por las que creo que hemos estado hablando y, y, y durante muchos años, eh, últimamente principalmente, donde la gente dice más, preocupe por estar bien, preocupe por comer bien, preocupe por uh -huh. hacer ejercicio, y vos lo mencionabas al inicio, de que es justamente eso, es un conjunto de varias cosas, a la vez son 10, en este sí, caso en particular, áreas. son 10 áreas, 10 estrategias biológicas que vos estás incrementándole a la gente, o enseñándole a la gente para que ellos tomen control de sus vidas, Porque muchas veces el tema con la salud es muy personal, uh -huh. o sea, la gente, la familia le dice, mira, que yo sé que vos sos hipertenso, cuídate, nosotros te cuidamos, pero y, si la persona no quiere cuidarse si quiere seguir entrando a, la, a las harinas, no, no puede esperar otra cosa diferente. Uh -huh. ¿Cuál ha sido principalmente el cambio que vos sentís que en esas dos mil y resto de personas que has, que has estado, eh, con los que les has estado ayudando, eh, la mayoría de la gente te dice, mira, es que digamos, yo no me he dado cuenta de esto hasta que vos me lo dijiste? Claro.
1: Bueno, hay varias. Es que en realidad las 10 estrategias biológicas son un cambio de paradigma total. Uh -huh. O sea, cada cosa es nuevo, pero es como en un sus orígenes era para nosotros. Uh -huh. Entonces, todas las áreas tienen una parte que impacta. Pero, por, por ejemplo, en el tema de la alimentación, nosotros nos centramos y con evidencia explicamos por qué la grasa saturada, eh, la, la, que no es lo mismo que grasa animal, porque, por ejemplo, y esto es un error muy común. Eh, si yo le pregunto al nutricionista, eh, eh, dígame una cosa, ¿usted dejaría que sus pacientes coman grasa saturada de... de de manteca de chancho eh, se asustan porque la manteca de chancho no, porque es grasa saturada porque es de fuente animal pero eso es como un, es un, como un disco grabado mm -hmm. es manteca animal, grasa saturada mala para la salud, ah, es así para empezar la, mate, la manteca de chancho es una manteca cuya composición principal en un 55% de su composición es monoinsaturada que es la grasa bueno. Que todo el mundo dice que hay que comer, y es buena. Y un 45%, un 40% de esa manteca de cerdo es grasa saturada. Pero un 55% es grasa mono y Entonces, técnicamente la manteca chancho es una grasa mono y Sin embargo, ese error hace que la gente inmediatamente vaya y ataque una fuente exquisita... Y súper poderosa en términos de mantener la calidad de las grasas ante temperatura uh -huh. y que no nos da, hace daño a nosotros. Y basta con preguntarle a los abuelos con qué cocinaban Te van a decir que con manteca de chancho. ¿Y cuánto, ¿Cuánto
0: tiempo vivían?
1: Exacto. ¿Y por qué con manteca de chancho? Porque pasaron la prueba del tiempo de generaciones tras generaciones en donde las cosas se usan por prueba y error. Y eso es sabiduría ancestral. Exacto. De pronto, en la década de los 30 del siglo pasado, empieza la producción del aceite de, sollo, inicia, de soya inicia toda una campaña para atacar a su competidor número uno, que es lo que siempre se ha usado, que es grasa saturada de mantequilla y aceite de coco y, y manteca de chancho. Se crea toda una política, a un señor se le ocurre decir una barbaridad de que la grasa saturada es mala y que nos mata del corazón, llamado el Kis, y se crea la pirámide nutricional y de pronto los nutricionistas empezamos a ser educados a que la gente tiene que comer bajo en grasa. Uh -huh. ¡Pum! La gente viene aquí a clases y se les cae el pelo cuando les digo eso. La grasa no es mala. Pero ¿cómo le vas a decir a una persona que tiene 40 años, que en sus 40 años de vida ha estado escuchando que la margarina es lo que hay que comer en lugar de mantequilla y que la grasa de origen animal es mala y la gente se come, no sé, el tamal o se, Bueno, el tamal, digamos, uh -huh. la, el, el cerdo del tamal o se... Y la grasa del tamar con culpa, o se come unos chicharrones con culpa porque... porque tienen es grasa. Mada,
2: porque tienen grasa, no tiene
1: ¿verdad? Grasa. Entonces, vieras que dentro de las cosas que más le llama la atención a la gente y con la barrera número uno con la que tengo yo que trabajar, es esa aversión a la grasa. Hay médicos que están en nuestro programa, no he perdido la cuenta, pero ya son como... Eh, bastante. De ¿de ¿Para qué se pierde la cuenta? Entonces, son sí, eh, un solo grupo de... de, de Anestesiólogas, 14, un solo grupo. Y aisladamente han venido, entonces no sé, puedo hablar totalmente de 60 médicos que entienden. Y aquí nosotros recibimos referencias de el eh, que yo considero el internista número uno en Costa Rica, que además es nutricionista, y que él entiende lo que esta alimentación hace. Entonces por eso nos refiere pacientes. Entonces vieras que el otro día pasó que vino un médico. Yo no di la clase porque yo andaba en Panamá, en la apertura de Panamá, pero la dio la doctora Cristina, que ella no la queda las clases regularmente cuando yo no estoy. Y entonces me llaman y me dicen que la, la doctora se va a retirar del programa. Y le digo yo, mira, la llamo yo y le digo, cuénteme qué es lo que pasa, por qué se va a retirar. No, es que yo con eso de chicharrones y... No, no, vea, hay una jerarquía, los chicharrones están casi de último, sea si quiere los puede comer, pero no es que tiene que comer chicharrones, tiene un montón de cosas por arriba que puede consumir sin ningún problema que usted considera sanas. Esta, que no es mala, que usted considera que, no es, que sí es mala, está de última y si no la consume, pero no es porque le vaya a hacer daño. Habla de más de arriba, arriba. así, claro. Habla de más de arriba, así, Entonces le digo, si quiere, yo le puedo... Es que no, me dice yo, eh, esa parte inicial que ustedes mandan para luchar con la muerte de los hongos y todo esto, eh, a mí me parece como que no. Entonces, tranquila, eso es, si usted quiere que sus hongos se mueran, porque va a pasar y su salud mejore, pero en el periodo de 15 días en donde los hongos están muriendo, eh, usted va a tener una serie de reacciones en donde no se va a sentir tan bien y no quiere hacer lo que nosotros recomendamos para que no se sienta bien, tranquila, no lo haga se va a sentir un poquillo mal pero esos 15 días está la, listo, se acabó y me dice, pero también es que la ansiedad, a mí la ansiedad me mata, yo, yo soy el medicado, y le digo, vean yo tengo el último congreso al que asistí en Ohio hace dos meses publicaciones científicas en donde se demuestra que para depresión y ansiedad el tema de alimentación keto tiene una respuesta extraordinaria o sea, revierte esas condiciones uh -huh. no es que no entonces ya yo dije, esta, esta lo que tiene es un tema con la grasa, le digo dígame una cosa usted lo que tiene es miedo de la grasa, ¿verdad? y me dice, sí es que yo con la grasa no, no, eh, no yo, yo sé que está mal. Le digo, hagamos una cosa, yo le pago a usted la cita con el médico para que él le explique a usted, porque ya no es nutricionista médico, ahora es médico con médico, uh -huh. y que le explique a usted por qué esto es la mejor opción que usted puede hacer. Y dice, no, aún así yo me quiero retirar, tranquila. Yo lo pensé, no se lo dije, pero yo, lo que dije es, esta mujer está bloqueada. Sí. Está bloqueada, está con un proceso de autosabotaje que nosotros aquí enseñamos a los pacientes cómo bloquear el autosabotaje y es sus viejas tendencias metiéndose en el medio para impedir que avance. ¿Y cuál es el problema? Que si una persona no está logrando algo, no lo está logrando porque no está haciendo ciertas cosas. Nosotros venimos y le sugerimos lo que tiene que empezar a hacer para cambiar. Pero aquí es donde empieza el juego mental tan interesante. La persona intelectualmente... Ok, recibió la clase y entendió. Pero nosotros estamos programados a que cinco segundos después de que iniciamos con la intención de hacer algo, el cerebro nos presenta un obstáculo mental imaginario y lo viste de, de color eh, oscuro y peludo y nos asusta. Entonces inmediatamente nos echamos atrás.
2: Uh -huh.
1: Eso le pasa a toda la persona, a todas las personas. No hay excepción y estamos programados de esa manera porque en términos evolutivos el cambio no es una buena idea porque ahí está la posibilidad de muerte, uh -huh. porque si empezás a explorar fuera de la zona de confort, usted no sabe lo que le va a pasar, están los mandados y uh -huh. se mandan y entonces de, tienen cosas extraordinarias y son los innovadores en la sociedad, pero están los, eh, la mayoría tardía, en el, vamos a hablar un poquito aquí de lo que es la, la rueda de la adopción de la innovación, uh -huh existen varios grupos están los innovadores que son más o menos un 4% de la, de la población Lo, y estas son las personas que no les importa hacer algo de primero y más bien eh, se enorgullecen y son rápidos ante el cambio y son los líderes
0: los ¿no? emprendedores que uno normalmente ve eh, exacto,
1: exacto. sudando chayotes viendo exacto. Cómo hacen, claro. esos son los, los innovadores luego están los adoptadores tempranos que es como un 10% de la sociedad juntos porque tienen las mismas características solo que unos crean y los adoptadores temprano tempranos no crean pero sí adoptan inmediatamente cuando ven algo nuevo ¿verdad? tienen las mismas características es como un 14 o un 15% de la población
0: luego está la mayoría
1: temprana que tiene que ver a alguien que lo haga antes ahí hablamos de un 33% de la población luego vienen los adoptadores tardíos que son los que tienen que verlo pero además tienen que confirmarlo con alguien del grupo cercano y además que se los cuenten 10 veces para empezar a hacerlo. Para animarse. Para animarse. Uh -huh. Y después están los lagartos, que son como 10%. Y esos son los que se quedaron atrapados para toda la vida y no pudieron cambiar. Los que están bloqueados. Los que están bloqueados. Uh -huh. Entonces, cuando me pasa esto con una persona, yo digo, puña, eso es de verdad una barrera. Es una barrera porque es... ¿Cómo se forma un paradigma de esa autoridad, intensidad y repetición? Autoridad es cualquier figura autoritaria a la que uno le ponga atención y simplemente por un tema de, de jerarquía uno ni cuestiona lo que le dicen. Uh -huh. Intensidad es cuando lo que le dicen a uno lo, a hacer, lo hace sentir muy mal o muy bien. Paz, ella es el subconsciente. Generalmente repetición, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y particularmente los médicos y los nutricionistas. Somos educados a que hay que tenerle miedo a la grasa, entonces yo no la culpo, pero sí entiendo y me da tristeza y yo se lo dije, vea, vieras que a mí me dan ganas de llorar cuando yo hablo con una persona como usted y está totalmente bloqueada, porque yo sé lo que esto hace, yo sé cómo le puede ayudar y yo quisiera que usted lo hiciera, pero usted está bloqueado, usted no, no va a avanzar, entonces qué puedo hacer yo en ese momento y así se lo dije, con mucho gusto yo le devuelvo el dinero vea que de verdad lo hago con un dolor de corazón porque yo sé que usted se va a beneficiar de esto cuando haya, llegado a, cuando haya llegado a tocar fondo que es donde solamente la gente cambia entonces con mucho gusto aquí estamos a la orden para ayudarle pero es ese paradigma el, más, el, más, el que crea más chispa pero el que una vez que la persona lo logra superar ah. le ves la sonrisa en la cara cuando estamos mostrando al resto de la clase porque dicen, güey, puña, claro, estas cosas tan ricas no podían ser malas, hay cosas ricas que son malas, pero estas, ¿Qué? que son es las que empatiza. nos dicen que hay que evitar como los quesos maduros, ¿verdad? Uh -huh. cottage ricotta, no saben nada de nada, nadie se quiere comer eso, y son bajos en grasa, y, y es lo que, uh -huh. que le mandan a la gente, puña, no, un cheddar, un juda un edam, que son los que de verdad traen todos los componentes, que deberían estar, de eso no que le dicen que no como, que son altos en grasa Entonces, pues, puña,
0: la gente está enredada de verdad y la, y la innovación últimamente a veces es más complicada porque digamos creo, creo que en una sociedad tan informatizada como la de nosotros, o como dice un amigo muy muy, muy cerca muy, estamos tan infoxicados de información sí. que termi terminamos Dudando o sea, hay que de que todo, hay que, hay que creer, digamos, internet está la, 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 en la mano de nosotros todos los días y uno puede empezar a buscar y decir, mira, es que estos dicen esto, estos dicen otro, vos y y hablar bien. de las figuras de autoridad, entonces sí. esa figura de autoridad dice que eso es malo, estos dicen que es bueno, entonces la gente sí, se bloquea, inclusive eso, por eso mismo. Es un reto porque,
1: como bien lo decís, de verdad que uno puede encontrar la evidencia de aquello en lo que crea y esté buscando y la va a encontrar. Claro. Estos aparatos, supieras qué interesante, porque hay una... ¿Sabes quién? David Letterman.
0: Ajá, correcto.
1: Eh, hay una, un programa de David Letterman, ahora que se retiró de, de, de la estación que trabajaba en televisión en... Bueno, la charla, digamos. Uh -huh. eh, él creó un programa que se llama No necesitan presentación. presentación. Uh -huh. Y su primera entrevista es con Barack Obama, ¿la uh -huh. viste? Sí, claro. Okay. Entonces, recordarás un punto en donde Barack Obama está hablando de cómo esto...
0: En realidad ya no
1: es una información objetiva porque los smartphones que lo que hacen empiezan a ver los patrones de búsqueda de uno y entonces ellos segregan la información para que se ajuste a los patrones habituales de búsqueda y la información que está lejos de nuestro interés ni siquiera nos la presenta. Entonces nos presenta una realidad parcializada y recordarás que hablaron de un ejercicio que hicieron en, en Egipto en donde a tres personas diferentes, en su Google, en su teléfono, les pusieron, eh, no sé, creo que era Egipto, uh -huh. y al que era fundamentalista eh, musulmán, le salía el nombre de una mezquita, a otro que era como intermedio, le salía el nombre de un parque, uh -huh. y a otro que era como más abierto, le salía el nombre de un hotel, misma búsqueda, misma página, diferente teléfono smart, que nos da información de acuerdo a lo que nosotros estamos creyendo, entonces esto lejos de ser una información objetiva es un reforzador de nuestros propios
0: patrones de pensamiento Te me haciendo igual con las redes sociales que las redes pues, sociales no vemos, es cuero es, es sino peor porque en realidad es gente que vos estás cercana uh -huh. y que vos decís bueno, le, le tomo cierto valor a lo que me estás diciendo o a lo que esa persona sí. entonces, ¿a, ¿a dónde
1: está el reto ahí? ¿cómo no se, cómo no se engaña uno de pronto diciendo Puña, es que este sistema de alimentación es el que, que de verdad tiene mayor sentido. Uh -huh. eh, la parte del sol, bueno, eh, para, de una vez hablar de las 10 estrategias biológicas, el luz solar, ciclos de sueño, electromagnetismo, pensamiento, respiración, hidratación, neonutrición, movimiento, termoterapia y manejo de estrés. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Ok, yo me voy a estudiar de los innovadores. Uh -huh. Me voy a estudiar de los innovadores son las personas que, por absurdo que parezca lo que están haciendo, están obteniendo resultados. Independientemente de si tienen un título o no. Esta gente ha probado anecdóticamente, en muchos casos publicados científicamente, que esto funciona en un montón de gente cada vez que se prueba. Puña, y hay algo muy poderoso. Claro. Y coincide con que el patrón que se ha ido desarrollando a través de la inclusión de estas 10 estrategias biológicas es en cosas que son totalmente, que nos devuelven a los orígenes, de cómo vivía el ser humano y ahí no puede haber falla, porque una vez que uno regresa a sus orígenes en el sentido de cómo se vivía antes, en donde no había enfermedad, entonces qué mejor que la prueba del tiempo y si son cosas ante las cuales nuestros genes reaccionan y son cosas totalmente, no quiero como usar demasiado la palabra natural, pero natural, refiriéndome a que son cosas instintivas que todos realizamos uh -huh. cuando estamos y tenemos la posibilidad de hacerlo, entonces ahí es donde la, el tema de sesgo comienza a quedar un poquito fuera, porque claro, una persona puede ser, está el vegano, y el vegano está absolutamente convencido de que el veganismo es la vía, uh -huh. está el vegetariano, y el vegetariano está absolutamente convencido de que es la vía, está el keto extremista, y dice, no, todo en, en ese congreso uh -huh. que andábamos ahí, eh... Verdad, y sí, todos sigamos porque nos interesa ese tema sí. de la alimentación keto. Y era un congreso científico en donde los científicos están publicando lo que están encontrando, lo más reciente. Entonces se oyó el grito de un más en el público en donde estaban hablando y diciendo es que no deberíamos caer en pensar que keto es para todo el mundo, siempre. Y más levantó la mano y dice ¡Ay tú! ¿verdad? Como diciendo, yo sí creo que todo el mundo debería estar en quieto, bueno, eso sí, es, claro. hay ciertas condiciones en donde quieto no funcione y aquí nosotros a los pacientes les decimos que no les podemos ayudar porque sabemos que eso no funciona. Está el, el, el paleo y el paleo es un guerrero absoluto defendiendo paleo, ¿verdad? Entonces, puña, en un mundo de cuestiones relativas, pensar en un absoluto es, es peligroso, pero cuando lo que se hace siempre conduce como sistema a que haya una mejoría sustancial, entonces ahí es donde nosotros empezamos ya a integrar algo. Sí.
0: Y ahorita la, 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 la respuesta de la gente ha sido bastante buena en el sentido de poder entender que ese cambio de, de mentalidad es necesario y crítico para poder ver un cambio real en la salud. En la así salud, es, en la salud porque no es ni siquiera en la apariencia, en la salud como tal.
1: Así es. Eh, ahí está, ¿verdad? En forma bueno. feliz, libre y saludable. Uh -huh. En efecto. En forma es estético, pero en realidad el tema no es estético porque resulta que con sobrepeso aumentan 50 condiciones de salud. Entonces ya el tema de, de, de estar en forma es la prioridad número uno. Felicidad es que nosotros enseñamos a la gente, por eso que te decía el abrazo, por ejemplo, cómo, cómo liberar dopamina. Libre es que alcancen una posibilidad de tener libertad en su cuerpo para hacer lo que quieran, cuando quieran, que no se sientan limitados. Uh -huh. Y finalmente el tema saludable que es la prioridad nuestra. O sea, de verdad es que la gente esté con niveles de salud óptimo, lo que nos interesa, cuando estar en salud funciona o pasa, uh -huh. las otras tres cosas caen por su propio peso, entonces ese es el énfasis, sí, uno lleva al otro, ¿Cómo lo hacemos, aquí a la gente yo la pongo a firmar en la, en el segundo slide, en el tercer slide de la presentación, ya ha entrado los 10 minutos de iniciar la primera clase, los pongo a firmar un contrato mental y ese contrato mental es la forma en donde nos aseguramos de que cumpla con el proceso, y esto es muy reciente, tendremos dos meses de estar, porque estas clases no son fijas, ¿verdad? El uh -huh. hecho de que yo esté estudiando constantemente, tienen que ir variando, no pueden ser fijas para siempre. Uh -huh. Entonces, no tanto en fondo, pero sí en forma para lograr más compromiso a la gente. Entonces, viene un tema en donde necesitamos hacer que la gente se vuelvan guerreros de sí mismo, o sea, defensores de sí mismos y no auto, autosaboteadores, uh -huh. ¿En dónde está el tema del de, el contrato mental? Y el contrato mental inicia así. Vamos a firmar un contrato mental imaginario, pero este contrato es muy válido. Usted lo firma y si usted no lo cumple, puede ir a la cárcel. O peor aún, puede no cumplir sus metas. Ah, me a cumplir la, no cumplir las metas, es peor que lo hice para uno. Usted está aquí por alguien, está aquí para lograr su meta. Si no cumple este contrato, no la va a alcanzar. Ya dio el paso. Punto número uno y es el 80% de los ingredientes para que usted logre el éxito. No en esto, en cualquier cosa. Es por qué lo está haciendo. ¿Cuál es su visión? ¿Qué tiene al final eh, cristalizado como una imagen que va a hacer que usted pueda, de verdad, permanecer haciendo lo que quiere hacer? Uh -huh.
2: No es perder
1: peso, no es bajar grasa, se los garantizo. Aquí la gente viene por otras cosas. Vienen a mejorar relaciones, vienen a, a quedar embarazadas, vienen a tener pareja, uh -huh. vienen a poder caminar y hacer la romería, vienen a hacer un montón de cosas. No es a bajar peso y bajar grasa. Es lo que bajar peso y bajar grasa les genere en términos de felicidad, libertad y salud en sus vidas, ok, eso lo tiene que convertir en una imagen.
0: Ellos vienen a buscar el medio para poder llegar a algo más. Ajá, okay. que no es pérdida de peso y grasa, que no es eso, es garantizado. Es un medio para mejor. llegar a
1: eso. Exacto. Entonces, el 80% de ese contrato es el, la cláusula número uno, es usted tiene que tener una visión. Si la visión no existe, a usted le hace falta el 80% de lo que necesita para llegar. Ya no sabe por qué está haciendo por eso volvemos a lo que estábamos hablando antes la gente tiene que tocar fondo en su vida yo no trabajo y es pérdida de tiempo cuando la, la esposa trae al marido para que el marido coma mejor para que baje peso más no le interesa no va, va a dejar el programa tirado porque ahí no hay una visión de fondo es cuando la persona toca fondo y dice ok hasta aquí no más voy a cambiar pum ahí se acaba de levantar su propio líder y ya sabe, y lo tiene, ok, toque fondo quiere decir que este dolor que ahorita tengo, no lo quiero volver a sentir nunca más, pum hago lo que sea para, lo que sea, y nosotros si somos buenos haciendo algo es evitando el dolor, entonces hay dos motivadores, sí. uno es evitando el dolor y el otro es ganar placer, uh -huh. el placer no es tanto como evitar dolor, entonces bueno, no mueve tanto como evitar el dolor, exacto, uh -huh. hay atletas que vienen acá que quieren mejorar marcas, entonces ellos buscan placer ganar más prestigio para sí mismos y todo, pero bueno, el segundo punto es aprender a estirarse, estirarse significa que todos en algún momento nos vamos a topar con un, un obstáculo propio o externo, autogenerado o externo, ok, la persona que no se estira es una persona que no tiene la capacidad de bordear obstáculos, entonces aquí la subcláusula de esa cláusula de estirarse dice, si usted no puede hacerlo, tiene que hacerlo, si usted no puede hacerlo, entonces tiene que hacerlo, o sea, no es opción, si usted está hoy aquí, es porque en el pasado no lo ha logrado, y no lo logró porque cuando su cuerpo le dijo, ya no puedo más,
0: no usted se lo
1: entonces para que usted llegue y lo logre para toda la vida, en el momento en que usted dice no puedo, ahí se tiene que forzar a hacerlo. Y en el momento en que brinca eso va a llenarse de poder porque va a decir puña. Qué interesante, mi enfoque ahora es si no lo puedo hacer, voy a hacerlo. Y cambia y se abre un mar de posibilidades en donde uno encuentra empieza a encontrar vidas de cómo hacerlo. Pero si uno su enfoque absoluto es yo esto no lo puedo hacer, el universo le va a dar toda la evidencia que usted necesita para ens enseñarle por qué eso es tan difícil y mejor ni haga el esfuerzo porque no lo va a hacer. Ese es el segundo punto. El tercero es responsabilidad absoluta. No es de la nutricionista, no es de la familia, no es de los amigos. Es mi responsabilidad hacer las cosas y de nadie más. Entonces el hecho de que haya gente que constantemente quiere ceder esa responsabilidad y le echar la culpa a los demás ha hecho que aquí venga una persona que tiene un récord, por lo menos en nosotros. 14 nutricionistas previamente visitados antes que nosotros. Wow esa persona no adopta la responsabilidad es culpa de ese programa y ese no me sirvió, entonces ese me va a servir y ese no me sirvió, ese, no me, ese me va a servir y ese no me sirvió, ese me va a servir 14 veces, y yo le digo a la gente <coughs> si usted viene y ha venido a 7 nutricionistas pensemos un poquito ¿cuál es el factor que siempre se repite? el mismo que siempre está presente en los 7 nutricionistas ¿cuál es? es la persona a la que no le va bien, es la que siempre está presente. Claro. Si adopta responsabilidad y entiende eso, se puso a andar. Y finalmente es actuar con excelencia. Y excelencia es demándese más de sí mismo de lo que cualquier otra persona,
0: inclusive usted mismo, podría esperar de usted. Inclusive, demándese. Inclusive, es curioso, porque, por ejemplo, vos todos estos cuatro, cuatro puntos okay. que has mencionado, Cualquier persona escucha esta parte de esos cuatro puntos sí. y dice él me está hablando de cualquier no, emprendimiento eh, personal o cualquier reto en un trabajo, eh, mejorar sí. la salud. O sea, digamos, sí. hasta ahí quizás es una de las cosas que tal vez es lo que le termina comprometiendo más a la gente porque uh -huh. es algo para sí mismo Exacto. y que implica el hecho de exponer un sacrificio. Sí, entonces el sacrificio que la palabra queda muy, muy concha, digamos, uh -huh. pero es... Es un esfuerzo que está haciendo para mejorar uh -huh, Y uh -huh. eso me recordó algo que, que una vez escuchaba que decía Si usted dice que no puede, tiene razón Y si usted dice que puede, también O sea, usted sí. es el que le da el sentido positivo O negativo a cualquier cosa que esté haciendo
1: Creo que era Ralph Waldo Emerson La cita aparece También en The Secret uh -huh. La película ah. ¿La viste?
0: No la vi, pero es me que lo, 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 lo llegué por otro lado Por un, un luchador Así, ah, okay.
1: No importa si crees que puedes o que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto. Entonces enfóquese y la evidencia aparece. Entonces mejor enfóquese en que sí puede. Si, si la evidencia le dice no puedo, entonces enfóquese en que sí puede y la evidencia va a aparecer, pero tiene que ser necio porque si no
0: se va a quedar tirado. Sí, que al final de cuentas creo que esa es una de las cosas por la que la gente termina escogiendo un cambio de, de actitud, digamos, o termina adaptando a por ser justamente eso, algo que cambia aquí primero, en la, en, la, en la cabeza, en la mente, en la actitud, y el resto viene por añadidura, que es como efecto dominó Sí, pero es que a nosotros
1: no nos gusta chinear a la gente en el sentido de que venimos a, a, a ser empáticos y, y con, con, con su miseria, entre comillas, miseria es eh, su insistencia en que yo no puedo, en que esto es difícil, no, nosotros no somos empáticos con eso, nosotros le damos herramientas para que se convierta en líder de una vez, y si la persona está lista para cambiar y tocó fondo, entonces ahí es donde de verdad se crea un líder, pero no se crea un líder para sí mismo, se crea un líder para la sociedad, porque todos somos influenciadores. Influenciamos al círculo inmediato social y ese círculo, pasada la fase de crítica y burla, que es donde viene la parte de aceptación, esas personas se... se se impregnan y ven a un líder y que se mantuvo a pesar de los balazos que les tiró el puñal, es inspirador y de pronto la gente empieza a seguirlo sí. entonces es un cambio de uno o sea, el hecho de yo agarrar antes a una persona para que fuera influenciadora en su casa ahorita estamos multiplicándolo exponencialmente porque cada una de estas personas va a ser en su grupo entonces ahí es donde yo creo de verdad que la sociedad la podemos cambiar
0: y eso termina siendo como muy visible porque eso es como un efecto de dominó. Se va echando para adelante. Alguien va diciendo... Porque te lo digo precisamente porque yo he visto ese efecto... Justamente por una compañera el trabajo que, que, que vino y estuvo... Que yo pasó por el programa. Y ella en el momento, y nunca se me olvida en los almuerzos le decían... ¿Qué es lo que estás comiendo? No, estoy comiendo esto. ¿Pero por qué? Y, ¿Pero cómo se le ocurre? Esa es comida que uno no debería comer. Esa de la grasa es mala, sí, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Y obviamente... Yo, digamos, en ese sentido, yo nada más veo la reacción de ella y me dice, no, es que realmente este es mi compromiso, esto es con lo que yo, lo que yo estoy segura que, que me está ayudando y yo estoy viendo los resultados. Sí. Que esa es una de las partes más complejas cuando la gente se, se, se empieza a, a preocupar por sus saludos, bueno, ¿dónde están los resultados? Uh -huh. no hay resultados, no hay motivo y ahí, ahí muere. Uh -huh. Y eso es uno de los, de los que coleccionan los de, de nutricionistas. Y esa es una cosa que tal vez... A veces esa es la barrera más complicada de superar cuando uno está empezando algo que de muchas formas es, eh, es radical en el sentido que es nuevo, que es innovador y que la gente no está acostumbrada a eso. Ahora sí. creo que, que, que eso es una de las cosas que te voy a preguntar, eh, la gente está más enterada de lo que, de lo que se hace en filosofía y creo que está como empezando a entender eso. ¿Vos has notado algún cambio en la percepción de la, de la sociedad promocional en la sociedad de, de justamente eso que digamos que ya esto no es algo como así es como una, una dieta rara que está la gente toma, asumiendo y y, y, y ellos les funciona ¿has visto ese cambio? sí
1: lo he visto por dos vías diferentes número, un, número uno porque los colegas nos tiran durísimo y es que ellos están sufriendo una disminución así como lo veo de pacientes que están finalmente entendiendo que esto es un cambio de paradigma Ajá. y como para el cambio de paradigma no va para atrás entonces eh, si sí, hemos visto mucho ataque directo y entonces, pero eso es algo bueno, es decir hay, hay una ley que dice lo siguiente cuando uno inicia un cambio se va a encontrar con obstáculos esos obstáculos son una relación directa o se van a dar en, las, en relación directa a qué tan grande sea el efecto de lo que usted va a lograr positivo, uh -huh. qué tan grande sea el efecto o va, va a determinar la cantidad de obstáculos que van a aparecer, porque nada fácil, nada de valor sucede fácilmente, ¿Okay? uh -huh. Y sí te puedo decir que en el momento en que esto hace un cambio de la sociedad, entonces hay mucha gente que va a estar en coma entonces va a haber muchos obstáculos uh -huh. que al final de cuentas para nosotros se convierten en una motivación cuando entendemos el otro lado no obstáculos, uy, ¿por qué me atacan? si no, puñan me están atacando, quiere decir que estamos haciendo algo bueno, porque cualquier persona que haga lo mismo de siempre no, no, le, van a, no le van a atacar sí. entonces lo hemos visto por ese lado y por otro lado lo hemos visto porque ya se está empezando a dar, aunque sabemos que no le hemos llegado a dar. 14% de la sociedad, uh -huh. ya se está empezando a dar el efecto de la recomendación constante. Al principio nosotros teníamos que venderle la idea a la gente de que esto es bueno. Uh -huh. Y teníamos que explicárselo y todavía lo hacemos con mucha gente, pero ahora cada vez más nos vienen pacientes que vienen, veas es que mi prima lo está haciendo y yo vengo ya convencido ya no hay que va a hacer. Ya no hay que hacerles el convencimiento porque alguien más lo hizo, le funcionó, se siente increíble y entonces esta gente al verlos ya ya está empezando a pasar el, efect, el efecto de influenciadores uh -huh. que es ese cambio de la sociedad sabemos que en el momento en que se pase un 14% esto se vuelve un juego de dominó pero es una caída acelerada sí. pero ese 14% de los innovadores y los adoptadores tempranos es crítico para que los, eh, la mayoría temprana comience a caer en cuenta y, y venza sus sus eh, Barreras, uh -huh. en televisión hemos tenido exposiciones también y uno de los de con quienes trabajamos hizo el programa y vio los cambios y aumentó el rendimiento corriendo y entonces esto nos ha abierto la posibilidad de que se pueda hablar más de este tema que claro. normalmente es totalmente cortado porque va a encontrar muchos intereses, pero bueno, de ahí vamos logrando aliados poco a poco y vieras que sí, ese cambio se ha visto. Sí, puntualmente en esas dos áreas, sí.
0: y al final de cuentas, esa es, es la parte curiosa porque la gente la mejor recomendación es la que puede ver por su, sin que uno tenga que decir absolutamente nada. Y quizás, como un tema de salud, uh -huh. eh, cuando uno tiene conocidos que, por ejemplo, uno ha sabido que toda la vida han estado padeciendo de algo y uno ve que, eh, la actitud primero, que nunca que se nota más lo físico, por lo físico uh -huh. es lo más que estamos acostumbrados a verlo, pero cuando uno habla con la persona y dicen, mira, es que yo he hecho un cambio, man, y ahora veo la vida diferente, la veo hasta con colores, <risa> que eso ya es como el, el, el lado más romántico del asunto, Ajá. pero uno dice, bueno, chica para ver que empieza a ver colores en, en su vida, que probablemente debe ser muy gris, ya uno dice, ese, esa recomendación es el mejor cambio, sí. es, o, el, o el mejor, la mejor forma de cambiar esa mentalidad, de la mayoría de las personas, y ustedes ya están pasando por eso, sí. ahora ustedes ya, ya están trascendiendo, no solamente en el país, sí. ya son tres, tres locales que tienen acá en el país, sí, y ahora están en Panamá, que es una de las cosas que estuvimos hablando ajá. previo cuando estábamos coordinando la Ah, la
1: correcto, sí. El tema de Panamá es que, de verdad, eh, nosotros lo que hicimos fue un proceso de exploración. Vemos que Panamá está en pañales en relación al tema de la alimentación, eh, el tema Keto no se conoce. Y entonces ahí vimos una oportunidad de poder educar a la población y sabemos lo que viene con eso, ¿verdad? Los ataques que van a empezar, porque es empezar de cero allá. Dichosamente están los medios eh, sociales, o sea, las redes sociales que ya hacen que uno pueda entrar sonando desde el principio sin necesariamente estar, ahí. estar físicamente, ¿verdad? Entonces eso nos ha ayudado mucho. Y, y tenemos una, eh, una socia estratégica que fue directora del canal número 3 Número uno en Panamá, después la contrató al canal número tres en Panamá y lo convirtió en el canal número uno. entonces está muy conectada uh -huh. en el tema de, de, de relaciones públicas y nos está abriendo el camino para que la, la cosa no sea tan complicada porque ahí somos de afuera, uh
2: -huh. pero sí
1: tenemos a una cara eh, panameña que es Naomi Mena, que ella es la, realmente la nutricionista que está a cargo y hace todas mis funciones aquí, ella da las clases, ella ve eh, a los pacientes… Y si hay algo que a mí me apasiona es dar las clases. Entonces siempre que yo esté aquí, yo doy las clases. Eso es lo que a mí me apasiona. Los pacientes que son cosas ya más mecánicas de, de seguimiento y diseño de menú y eso lo ven las nutricionistas. Pero la, la misión que nosotros tenemos en esta parte es educar a la gente para que el proceso de seguimiento nutricional sea muy mecánico. No haya dudas y no tengan que llegar a, con dudas realmente de cómo es que se hace esto porque ya lo entendieron en profundidad aquí.
0: Sí, porque al en fin de cuentas ya van educados en, en cuál es el proceso es, y es, es cuestión de seguir con el contrato que se firmó al inicio, de su contrato mental para seguir hasta el final Exacto. o por lo menos hasta que lleguen a la meta porque la gente me imagino que llega aquí con metas así como, como decís vos quiero ir a caminar a la, la romería ah. o que quiero eh, estar bien para el, para el, para el matrimonio, que uh -huh. me acuerdo fue el, el, el caso de Natalia que ah, nos estaba comentando ah. el, en, en la tertulia pasada esas metas que quizás esas es una de las partes que, digamos, ahorita estamos en el, en, en, en el salón donde se dan las clases de, en Kilosofía. Eh, veo por todas las ventanas mensajes que probablemente la gente que ha pasado por aquí ha dejado. Y, y uno escucha y, ve, y lee cosas que uno dice, pues chica, la gente que escribió eso, o sea, fue porque llegó a su meta y realmente quiso dejar una marca en eso. Sí. ¿Cuáles han sido, digamos, esas metas que, que vos sentís? que la gente, que yo dijiste, jamás pensé que la gente llegó aquí a, con una meta de ese tipo y la logró. Ok. Bueno, para empezar,
1: esa pared se extendía para allá, pero es, esta, ese salón uh -huh. no llegaba hasta ahí, llegaba dos metros y medio más para allá, uh -huh. pegaba directo con recepción, el consultorio 3 no existía, uh -huh. tuvimos que construirlo, entonces esto se, se hizo más chico, uh -huh. pero en realidad esas, todas esas firmas llegaban hasta allá. Uh -huh. Esto es una vez que termina la parte de educación, entonces la gente... Eh, wow. El primer grupo al que le ayudamos, llamaba Soy Curvy, eran 23 personas con sobrepeso de más de 120 kilos y hasta 180 kilos. Wow. Eh, ellos empezaron a poner ahí, de eh, pronto la gente empezó a pedir páginas para poner. Y eso se llenó, ahí hay 1100 mensajes. Y ya no había espacio, entonces ya dejamos de ponerlos. Lástima porque no queremos también borrarlos. Pero bueno, ¿qué visiones han, hemos visto acá? Viene una señora que quería hacer un viaje de un mes que se regaló en el Reino Unido, pero ella tiene espolón calcáneo, es un... Sí. pico, con un hueso, el talón, el talón, Y con el sobrepeso a ella le duele. Entonces ella, según sí. ella, vino a bajar peso, pero en realidad lo que venía era poder hacer su viaje ocho meses después, siete meses después, que ella vino en enero, febrero, en agosto, eh, por el Reino Unido, caminando a los 50 años, ella se lo regaló. Vino una paciente que trabajaba en una venta de autos y a la media hora de estar de pie con un cliente se le hinchan los pies. Ella venía a perder peso, pero no venía a perder peso, ella venía a poder trabajar con libertad el tiempo que tenga que estar de pie. Ah, vino una muchacha que, cuyo anhelo era tener hijos, pero ni siquiera tenía pareja porque no se gustaba a sí misma. Entonces ella vino a bajar peso y a perder grasa. ¿no? Ella vino a lograr algo que le da autoestima, verse mejor, y poder proyectarse y conseguir pareja y eventualmente tener un hijo eh, vino una muchacha que quería quedar embarazada uh -huh. y tenía sobrepeso y ovario poliquístico pero en realidad no sabía que con esta alimentación se revierte el ovario poliquístico y sí sabía que para ella poder quedar embarazada tenía que bajar peso, ella no vino a bajar peso y bajar grasa, ella vino a quedar embarazada eh, vino esta señora que quería subir a, a mucho moco, bueno, a hacer la romería. Uh -huh. eh, vino un señor que quería poder amarrarse a los zapatos. Esa es su misión, porque tiene sobrepeso de una panza en donde no llega a sus zapatos. ¿Ves? Ese tipo de cosas uh -huh. es lo que de verdad hace que la gente se motive. No perder peso y bajar grasa. Eso no motiva a nadie. Es algo más allá y es lo que nosotros instamos a que la gente busque y entienda de
0: por qué está aquí. Ahora, hay muchas cosas que, hay muchas lecciones aprendidas que, que, que veo yo acá. Uh -huh. No solamente por las historias que comentas, sino por lo, lo que la gente vea. Uh -huh. Pero quizás, ¿cuál, cuál ha sido la, la, la lecciones, o ¿cuáles han sido las lecciones más importantes uh -huh. que vos has recibido de la gente? Porque a veces yo estaba en una posición donde uno no estaba enseñando, y estaba dando una, una clase, un entrenamiento, una capacitación, y uno estaba dando conocimiento, pero el, casi siempre en las nuevas capacitaciones que he dado, la mejor enseñanza viene de parte de la gente que uh -huh. como uno le está enseñando uh -huh. cuáles son las mejores lecciones que te han dado la gente
1: bueno eh, uno es que se han convertido o sea no lecciones sino testimonios que nos han dado es que se han convertido en que se ha convertido en un cambio para la familia en general entonces recientemente de hecho, una que nos ayudó un poco en la parte de Panamá a conectarnos con gente allá. Pero ella de aquí, uh -huh. dice, es dice que yo tengo que dar las gracias a ustedes, de verdad, porque mi familia ha cambiado. Yo empecé con esto, bajé peso, me siento con energía. Mi esposo no estaba tan claro, tan convencido, pero mi hijo empezó a hacerlo, tiene déficit atencional y ahora es otra persona. Y eso hizo que mi esposo ahora sea un fiel creyente y ahora todos somos. Y nuestra familia es lo que es hoy, gracias a ustedes. Entonces testimonios como esos de verdad son realmente motivadores y lecciones que hemos tenido de la gente es eh, eh, de todo, ¿verdad? Hay gente que es, eh, o sea, a, a la gente que que ponerle atención y cada persona viene con, con un rollo mental en donde uno no puede necesariamente juzgar eh, que alguien esté yendo bien o más rápido que a otros porque cada persona está en un contexto muy muy personal eh, y esa, ese contexto hace que por lo tanto todo el resto sea diferente a, a otra persona, entonces entender la parte de individualidad que aunque aquí es un tema grupal, uh -huh. eso lo aterrizamos siempre allá y es una insistencia constante mía con ellas que lo hacen muy bien y es, vean, el paciente es un ser humano a quien vamos a escuchar y vamos a hacerle su programa para esa persona. Eh, no, aquí no manejamos machotes, no manejamos menús uh -huh. pre-impresos que simplemente le damos haga esto porque el doctor dijo que hay que hacer eso, no, no es como trabajamos. Uh -huh. Pero sí la necesidad, es una lección importante, la necesidad de ser escuchados y tener una conexión con alguien. La persona que no logra conexión con, con otro ser humano es una cuestión muy superficial y no trasciende. Cuando uno, por eso yo insisto mucho en dar ese abrazo al final, porque yo conecto con cada persona y con cada persona me doy el espacio para abrazarlos al final y que sientan que aquí estamos de verdad por un tema de que buscamos un lazo fuerte para que ellos logren las cosas que, que, que quieren y, y vieras que eso nos ha funcionado muchísimo. Y no lo hacemos por un tema de, uy, sí, démosles un abrazo para que... No, es que de verdad hablamos de la felicidad y el tema del abrazo es
0: uno de los elementos. Sí, que, que, eso es, que eso es una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque digamos, investigando un poco cómo está el asunto de las estrategias uh -huh. me llamó mucho la atención eso que hablan sobre la felicidad. Uno escucha que el sueño, que el solar y la adaptación, termogénesis, no estaba tan, tan, tan entendido con eso, pero ya un poco escuchando uh -huh. la, el charla que dicen el TED, yo nada más, sí, mucho sentido. Uh -huh. Pero fe, felicidad, manejo de estrés, que es una de las cosas que nos tiene por un o más muertos a muchos. Eh, creo que es una de las cosas que lo distingue y quizás por lo que la gente llama le llama tanto la atención porque como te digo la parte de que sí hay que comer bien que hay que hacer ejercicio todo muy claro eso es, eso es establecido que todo el mundo lo tiene que hacer pero muy poca gente se toma el rato como para tratar de entenderse cómo reacciona ante las circunstancias de la vida del trabajo de la familia de no sé tantas cosas que nos afectan eh, a veces yo siento que también a uno le hace falta dosis de, de, de felicidad todos los días, uh -huh. porque muchas veces por el mismo es que uno maneja se olvida eso, y esa es como está la, la parte de la conexión que, que creo que la gente se lleva eh, con, con y que es tan personal porque es, o sea, le está afectando no solamente la parte física, sino también la emocional uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿vos crees que a futuro, digamos, a cómo ha ido cambiando la forma en la que vos das en bueno, la que ustedes dan la, la, la educación para que la gente entienda un poco más cómo es esta filosofía de día vos, cómo es ese cambio porque todo eso está cambiando constantemente Uno decía, sí, la capacitación que estamos dando ahorita no es la misma que vimos hace dos o tres meses atrás así es
1: todo migra siempre hacia la conexión humana,
0: creo que cada
1: vez la presentación evoluciona a lograr más conexión humana conforme yo voy encontrando otras vías y esto está lejos de, de ser perfecto nunca va a ser perfecto porque la velocidad en que se va generando la información ahorita es imposible de, lo, de lograr seguir pero el hecho de que yo pueda tener ese espacio para estudiar esas cuatro horas al día que para mí son fundamentales entonces por lo menos me mantiene con la posibilidad de estar innovando constantemente en un tema que yo sé que no es rígido y cada área va a tener un área de expansión uh -huh. eventualmente esto te dije, esto duraba siete horas y yo me metía muy detallado. Ahora, como yo sé que la gente no puede venir aquí más de cuatro horas, uh -huh. o sea, ya cuatro horas de jalar el reloj a la ternera, ¿verdad?
2: Sí,
1: claro. Y lo mínimo que yo encontré en lo que les podemos dar el mensaje efectivo, pero siempre va migrando hacia la parte humana, o sea, ¿cómo, cómo hacemos para que la gente se conecte, se conecte, se conecte, se conecte con nosotros y con ellos mismos, cómo hacemos a través de esto, ¿Cómo, cuál es el motivador para la conexión, cuál es el motivador en este para la conexión. Y, y lograr aterrizarlo, pero tiene que ver con la parte humana de es un hecho, Porque cada vez estamos más deshumanizados. Sí. Cada vez es más eh, atención a cosas que son fuera de nuestro marco de felicidad. De hecho, la liberación de dopamina que generan las redes sociales ha provocado que la gente... Esto se convierta en una adicción. Y entre más adicción tengan, más tiempo dedican y menos tiempo a las relaciones sociales. Y resulta que uno de los factores de la felicidad es la comunidad y el entablar relaciones de, de fortaleza. Y eso cada vez se está dando menos, cada uh -huh. vez la gente está más automatizada en su propio mundo. Ahora llegas a una reunión, la gente pone el teléfono boca abajo, pero suena y contesta. Eh, mira, estoy en una reunión, no te puedo Uña, eso es... Hay Subconscientemente si yo estoy con un teléfono en la mano... ¿Verdad? Sentís que te estoy dando toda la atención posible, jamás. Eso. No. Aquí hay una prioridad para mí. Entonces el tenerlo así o tenerlo así eh, y darle atención a eso está provocando que cada vez menos haya interacción humana. Es triste ir a un restaurante un sábado o domingo y ver a una familia de cuatro, papá, mamá y los dos hijos, los papás ahí con el celular y los hijos con una tablet jugando. Mientras están almorzando y no cruzan una sola palabra.
0: Ya no son familia de cuatro, son familia de ocho.
1: Exacto. Y eso provoca una ruptura en las relaciones sociales. Y los niños crecen sin defensas porque la sociedad no es una sociedad automatizada. Tienes que interactuar en algún momento con otra gente. La parte de servicio al cliente, la parte de ofrecer y vender. Que todos al final de cuentas somos vendedores la gente viene sin herramientas porque no ha tenido un entrenamiento en los años susceptibles a entrenarse. De cuando estábamos en el colegio, hey, los recreos eran para vacilar y hablar burradas. Ahora es estar todos en su
0: propio claro. mundo metidos ahí. Todo este el mundo anda chiroteando, anda corriendo, anda interactuando. Sí, era
1: eso, ¿verdad? Entonces yo creo que, que el humanizar cada vez más el servicio le da algo que a la gente le está faltando mucho, que es esa parte eh, que se está perdiendo por default, porque vamos como en automático moviéndonos en esa dirección, todo nos mueve en esa dirección y bueno, aquí nosotros somos grandes promotores de darle un espacio a, a su propia vida, lejos de todo este trajín de cosas tecnológicas para que, uh -huh. para que puedan enfocarse en lo que de verdad importa al final, que es esas relaciones
0: claro. y a, a, eso es algo, algo también que, que, que tenía la duda porque obviamente vos, vos mencionabas antes que fue como la, la raíz o la, la razón para poner el nombre de la, de la charla de TED que fue el hecho de que vos te viste tuviste la empatía en aquel momento que viste a este indígena que estaba en la calle eh, dijiste eso podría ser yo eso podría ser mi hijo vos para para Emiliano sí. eh, con esta forma en la que vos estás dándole eh, una forma diferente a la sociedad digamos de ver y llegar a una una mentalidad como decís en forma feliz y saludable libre y saludable eh ¿Cuál crees que va a ser la influencia tuya o el mejor legado que le puedes dejar a, a tu hijo, Emiliano?
1: Bueno, es eh,
0: en definitiva
1: que él pueda desarrollarse en una sociedad más justa. es que ahorita nosotros estamos buscando colegio. Uh -huh. Estamos buscando colegio y hemos estado buscando colegio. Eh, por dicha tenemos los medios de ponerlo, para ponerlo en un colegio privado. Eso tiene sus pros y sus contras si es un colegio privado en donde se pierde la perspectiva de la vida y está muy materializado,
2: uh -huh.
1: entonces mi hijo Emiliano estaría expuesto a una realidad que no es la realidad de la vida, está en una burbuja que no es en realidad lo que de verdad funciona en una sociedad y es una sociedad en la que estaría expuesto en una burbuja en donde eh, es un viaje todos los fines de, de año o en enero a esquiar, eh, ¿verdad? Uh -huh. un, un tema de, de, de mucha competencia material y así lo hemos visto en muchos colegios uh -huh. y lo que hemos buscado es en donde hay una buena enseñanza del inglés, en donde hay una buena enseñanza de un segundo idioma, un tercer idioma sí, sí. digamos en donde hay una una sociedad inclusiva, en donde haya niños con discapacidades que están integrados y en donde hay una variedad económica entre todos los compañeros para que la realidad corresponda a lo que en realidad se encuentra uno en la sociedad y ya encontramos un lugar que representa todos esos valores que para nosotros son importantes. Entonces una sociedad justa significa que más gente tiene oportunidades para poder desarrollarse tú a tú con personas que de verdad tienen oportunidades porque nacieron en un lugar y creo que eso va en pro del de desarrollo de una sociedad que, que pueda Experimentar mayor felicidad porque hay menos desequilibrio y desigualdad. Uh -huh. Eso es lo que yo quisiera que Emiliano herede como producto de filosofía.
0: Excelente. Y eso es curioso porque que, que a veces un, uno entiende que, digamos, hay, sí, hay diferencias en muchas formas en, en, la, en la forma en la que crece la sociedad, pero a veces la gente no está tan consciente de eso, por el afán de que estamos en, eh, enseñados a hacer. Eh, o a buscar el, el bienestar económico, el bienestar material y uno se le olvida de eso, uh -huh. entonces creo que es una de las cosas importantes que, que, que menciona ese legado es justamente eso y creo que es parte de lo que, que Kilosofis está tratando de hacer, tratar de hacer ese cambio en la sociedad para, para reflejar realmente todas las realidades en las que nosotros nos desempeñamos y la, la gente que inclusive que ha pasado en algún momento por, por el podcast y sus historias es de todos los trasfondos habidos y por haber creo que, 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 que hemos tenido la, la suerte de tener eso. Entonces, eh, ya para, para ir cerrando, eh, Donald, eh, vienen muchos cambios probablemente de camino para todo lo que es filosofía, eh, ya están en expansión hacia otros países, pero ¿cuál es el, el anécdote de a futuro digamos, o qué otros proyectos se gustaría llegar con filosofía para que la gente pueda digamos tener acceso a esa filosofía o que vos, a partir de esa filosofía puedas hacer otra cosa diferente.
1: Creo que todos se a mantener siempre en la misma línea, estamos muy claros de la visión. Hay una realidad y es que el mundo se está digitalizando, entonces la, la barrera física que ofrece, el tener que desplazarse, las presas, un accidente, Black Friday, la entrada multiplaza y, y, y que uno se atrase, ciertamente por el tema de educación nos pone susceptibles, entonces, estamos en el plan de digitalizar la información, o sea, digitalizar la información es hacer live streaming uh -huh. entonces Edwin se conecta ¿cómo vivís en? en San Pedro y hoy hay clase a las 6 de la tarde, ok Edwin se puede poner desde su computadora y llevar la clase en vivo que se va a estar dando aquí para que la gente que puede venir venga y de esa manera podamos ayudarle a Edwin, pero a una persona que está en México eh, se enteró de nosotros y quiere llevar el programa pero no puede venir hasta acá uh -huh. bueno puede llevar la clase en vivo eso es una parte eh, la otra parte es lograr convencer al colegio de nutricionistas de que permita la consulta online que ahorita está prohibida para ustedes para nosotros los nutricionistas no y esto es lo irónico nosotros en Costa Rica no podemos ver a propios y a extraños online está prohibido sin embargo un nutricionista de México puede, haber, puede ver a un tico y, ver, y vender sus servicios a los ticos entonces nosotros estamos limitados en nuestro propio país y en un mundo globalizado estamos limitados para poder trabajar hacia afuera la gente de afuera que no tiene esa restricción ellos pueden trabajar con quien quieran y entonces hay mucha gente que lleva consultas online ticos que migran a otros países porque les ofrecen esa posibilidad yo soy parte de una comisión en el colegio de nutricionistas para hacer que eso cambie ya pero la burocracia hace que se lleve, para, aparentemente se ha llevado más de un año. Y un año en esta era es absurdo.
0: Es una década. Es absurdo. Ahora,
1: ¿qué estamos haciendo? Daykilosophy, Panamá es, una, es un grupo y una sociedad con una nutricionista panameña que a ella nadie en su gobierno le impide poder trabajar online. Entonces... De ahí, eh, ahora resulta que ella puede ver a Ticos uh -huh. y no está infringiendo a la ley porque ella no está en, inscrita en el colegio de nutricionistas. Entonces, de ahí eso es lo que tuvimos que, ve, ve qué interesante, no es que inmigramos allá para poder ver gente online, porque no fue eso, pero ahora vamos, de ahí, vemos, podemos ver gente online porque uh -huh. eh, la nutricionista que vive en Panamá no tiene la restricción del colegio de nutricionistas allá, entonces, de ahí, irónicamente ella va a poder ver a gente aquí que nosotros mismos no podemos ver.
0: Es adaptarse sí a la limitación sí, este sí. okay.
1: y eh, vamos a empezar la expansión en Dubái en los cinco países petroleros uh -huh. por un paciente que tuvo una reversión de diabetes tipo 2 y él quedó fascinado, es muy influyente en el área de Dubái entonces él dijo que este modelo él quiere llevarlo allá y vamos juntos para Dubái entonces estamos empezando a investigar primeros tres meses del otro año como le entramos para ya estar establecidos en el, en el segundo trimestre. Excelente. Sí.
0: Entonces la expansión está... Y llegar a la parte
1: de, de, del idioma inglés, porque ahí necesariamente se va a tener que hacer en inglés, no, claro. no en árabe, porque yo no hablo árabe, y, y, pero la gente que compraría los servicios pues, maneja inglés, entonces ya estaría la apertura para inglés forzo, forzado por esta entrada, uh -huh. y entonces ya ahí nos debíamos a empezar a trabajarlo en Estados Unidos. Eh, tengo la idea ya de hacerlo con con una persona muy influyente allá que tiene un modelo muy interesante y, y mucho alcance, uh -huh. y yo sé que yo al exponerle esto eh, le va a encontrar todo el sentido del mundo, entonces eso nos podría ayudar a entrar rápidamente en, en Estados Unidos.
0: Ok, entonces es, es interesante, las perspectivas son muy buenas digamos para, sí. para quizás lograr la, la misión de, de, de mejorar la sociedad o hacer el uh -huh. cambio de mundo, que mucha gente se, pro, se propone, pero es muy difícil a veces por las mismas limitaciones uh -huh. mentales que se ponen a sí mismos, se sí. puede lograr ese cambio. Sí. Entonces me alegra un montón de saber de eso, porque inclusive una de las cosas que, que comentábamos antes de que empezáramos a grabar, el, el, tema, de, de de el tema de hablar de filosofía y el tema de hablar con Donald es justamente porque yo encuentro un valor en, en la forma en la que ustedes trabajan que les permite a la gente cambiar la forma en la que ellos piensan, en la que ellos viven, en la que ellos terminan eh, saliéndose de ese... De esos bloqueos mentales, de eso oscuro y, y peludo que a veces se encuentra todos los días, esas barreras que solitos nos ponemos sí, 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 sí. para hacer eso. Entonces, siento que, que el aporte de ustedes es, es, es digno de compartir con la gente, porque a final de cuentas a veces la gente encuentra alguna reforma. En todo lo que hemos estado hablando este rato, algo que probablemente les va a ayudar a inspirar y a quitarles esa barrera, y el día de mañana, quieras, pueden estar aquí inclusive en, en, en las aulas de Quilosofi o. Bueno, en línea, si, sí, 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 en si línea, llega el llega momento que pues, esté en línea. Entonces... La parte de educación
1: no estamos restringidos nosotros a hacerlo, es la parte de la de consulta nutricional. La que es seguimiento después la de la que es seguimiento, porque esto es educación, no uh -huh. estamos enseñándole a nadie una dieta, ni mucho menos. Eso sí. se hace después. Sí. Ahí es donde tenemos el bloqueo, pero sí, muchísimas bueno, gracias, de verdad.
0: Sí, bueno, muchísimas gracias. No, bien a vos por aceptar la invitación, por, por participar en, en el Tertulia Podcast. Y creo que, digamos, una de las cosas que, que vienen aquí en adelante es desearles éxitos y muchos, muchos, pero mucho beneficio no solamente para la gente que llega acá a Quilosophy, sino para ustedes que están detrás porque el, el hecho de que ustedes ayuden a mejorar la, la, la vida a tantas personas, es algo que de alguna otra manera genera un buen karma que uh -huh. todo eso se devuelve, la expansión está en camino, eso es buen karma que ya se está demostrando <risa> sí. entonces eh, si sí. quisieran eh, tener más información sobre Quilosophy ¿en qué lugar lo pueden encontrar? ¿En, en ok, eh, Panamá porque me
1: imagino que esto lo, lo escucha la gente también de otros lugares, eh, hay un, dos números de teléfono, uno es el 8339988, ese es uno, y después está el 63060994, ese es un teléfono y un WhatsApp, uh -huh. en redes, independientemente si es Panamá o cualquiera, estamos en, en Facebook como Kilosofi Nutrición uh -huh. y en Instagram como Kilosofi Nutrición, y el call center que tenemos es cua, eh, 4040 0015, que es, los tira una central y la persona escoge si quieren Heredia, al final eso en Escazú, para poder trabajar la parte ya de, de donde quiere llevar su seguimiento. Y ahí estamos activos en redes, siempre estamos poniendo información y grabando Facebook
0: Lives, y viendo cosas. Excelente, entonces, sí. Donal, muchísimas gracias por participar, y bueno, ahora estamos hablando, y lo que re. podamos ayudarle, estamos en la orden. Igualmente, muchas gracias. Recuerda que puedes encontrar a Tertulias Podcast en Facebook, Twitter e Instagram como tertulias cr y enviarme tus comentarios y sugerencias de invitados. También puedes suscribirte a Tertulias Podcast desde Spotify o iTunes. Y si usas la aplicación Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R, disponible en el Apple Store y en Google Play, puedes dejar tu comentario en audio y lo estaré compartiendo al final de la próxima tertulia. I'm not the one